0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge der Philipp-Reich-Show. Heute waren zum ersten Mal zwei Leute zu Gast. Andreas und Kai haben zusammen das Unternehmen Physiotutors gegründet und sind auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unterwegs, um physiotherapeutische Inhalte zu vermitteln. Was das genau ist, wie Physiotutors entstanden ist und welche Bandbreite an verschiedenen Medien sie bespielen, erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem haben wir uns über das deutsche und niederländische Gesundheitssystem unterhalten und insbesondere die physiotherapeutische Versorgung thematisiert. Wir haben über noch viel mehr Dinge gesprochen, aber lass dich einfach überraschen.
1: Viel Spaß bei der Folge.
0: Andreas, Kai, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es endlich geklappt hat. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Hi, ja, genau, gleichfalls.
0: <lacht> um, ich glaube zwar nicht, dass euch. Leute noch nicht kennen, aber für alle die, die euch ich noch nicht kennen, wer seid ihr und wer oder was ist
1: PhysioTutors?
2: Ja, also wie gesagt, Andreas Heck, Kai Siegel, beide ursprünglich aus Deutschland und Gründer von PhysioTutors, im deutschsprachigen Raum vielleicht. Etwas weniger bekannt, aber wir produzieren seit 2013 evidenzbasierte Videos ähm, über verschiedene Themen innerhalb der Physiotherapie. Begonnen hat alles mit dem Produzieren von Videos über die sogenannten Special Tests, orthopädische äh, Teste, die in der Diagnosestellung von verschiedenen muskuloskeletalen Pathologien genutzt werden. Ähm, das hat begonnen in unserem zweiten äh, Studienjahr hier in Amsterdam. Ähm, aber ja, es ist nicht bei den Videos auf YouTube geblieben. Mittlerweile ähm, ist Physiotutors ein, ein etablierter Online-Fortbildungsanbieter. Ähm, und wir unterstützen mit unseren Materialien Physiotherapeuten, vom Student bis zum alteingesessenen äh, Physio, der in der Praxis arbeitet, eben mit Lehrinhalten äh, in der Form von verschiedenen Medien. Das sind zum einen die YouTube-Videos, äh, zum anderen eine große Präsenz auf den sozialen Medien mit äh, mittlerweile über 800, fast 900.000 Followern, aber eben auch via äh, zwei unserer Websites, äh, Produzieren wir wöchentlich äh, Research Reviews. Das sind Zusammenfassungen von rezent publizierten Studien, die dann unser äh, ja, Wissenschaftsteam in ja, etwas vereinfachterer Sprache zusammenfasst und eben auch ja, aufzeigt, was sind die, äh, die, die, die Pros, die Stärken, aber auch die Schwächen von eben dieser Untersuchung, aber auch was sind jetzt die, die äh, wir nennen das Take-Home-Message. Also eigentlich, mhm. was kann ich aus dieser äh, neuen Untersuchung mit in die Praxis nehmen? Daneben äh, haben wir auch noch äh, ein großes Angebot von Online-Kursen. Das war im letzten Jahr vor allen Dingen ein großer Fokus, wo wir unsere Energie darauf verwendet haben. Und das beinhaltet eben, da sind wir sehr stolz drauf, vollwertige Online-Kurse die du im Lehrumfang vergleichen kannst mit einem Wochenendseminar, was man klassischerweise besucht. Also wir produzieren da Online-Kurse mit Größen in der Physiotherapie auf verschiedenen Gebieten. Ähm, ja, und dann kannst du online bei uns komplett asynchron 14 bis über 40 Stunden über verschiedenste Themen lernen, von ne, zentraler Sensibilisierung mit Yo Nice zu äh, Kreuzband Reha mit Bart Dingenen. Ähm, ja, also wir haben relativ viel zu bieten für die Therapeuten, deshalb empfehle ich da auch jedem mal vorbeizuschauen auf unserer Website www.esiotutors.com Klasse.
1: Genau. Ja, so, so viel kann ich nicht hinzufügen. Wir haben auch noch einen Podcast, äh, der gemanagt wird durch einen Kollegen von uns. Ähm, wir haben äh, einen Blog, den wir regel, oder wo wir regelmäßig posten. Eigentlich alles und das ist auch das Ziel, eigentlich alles was äh, Physiotherapeuten oder Studenten hilft, um besser zu werden.
0: Total cool. Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, äh, die YouTube-Videos schaue ich schon seit Jahren und habe auch, glaube ich, so ein bisschen euren indirekt euren Weg verfolgen können. Also mittlerweile sind die Videos ja unglaublich professionell, äh, mega. Und ähm, was mir extrem gut gefällt, ist, dass es wirklich ziemlich kurz und prägnant dargestellt wird, worauf es ankommt. Wenig äh, Füllmaterial, sondern einfach äh, kurz und knapp die Fakten, wie man es eben braucht, wenn man äh, viel als Kliniker arbeitet. Und ähm, eure Webseite, super Podcast, habe ich mir vier oder fünf Folgen jetzt schon angehört. Ähm, Finde ich auch sehr interessant, was es da für Inhalte gibt. Also Wirklich ganz tolle Arbeit, die ihr macht. Vielen Dank dafür. Es hat mir persönlich schon extrem viel weitergeholfen.
1: Ja, danke danke fürs Followen. <lacht>
0: um, wie ging das alles los? Also ich meine, ihr seid jetzt auf dem Physiomarkt eine echte Größe, meiner Meinung nach. Um, aber alles hat ja mal klein angefangen. Wie war das bei euch?
2: Ja, pur aus Eigeninteresse und eigentlich auch aus Eigenbedarf. Das ist die klassische Story ist eigentlich immer schön zu erzählen, beziehungsweise hört man immer, ja, wann haben Dinge Erfolg, ähm, wenn du ein Problem löst. Hm. Und das war nicht so, dass jemand auf uns zugekommen ist und gesagt ich habe ein Problem, ja, bedenk dir mal eine, eine Lösung hierfür. Sondern wir haben selber 2012 mit dem Studium hier in Amsterdam angefangen und dann wirst du bombardiert eben mit Informationen. Also es ist schon ein relativ heftiges Vollzeitstudium hier. Und du wirst halt bombardiert, wie gesagt, mit Informationen. Lernst Schulter-Assessment und ja, damals zig Assessments, die du lernen musst. Und dann wurde das Orthopedic Physical Assessment von David McGee, das war so die große Bibel, das ist echt ein Schinken von einem Buch, hat glaube ich 1600 Seiten oder was, auf äh, Papier so dünn wie in der Bibel ähm, oder im Gesangbuch, äh, wie man das kennt, in der Kirche <lacht> vielleicht. Ja. Ähm, und das, das war aber dann das Referenzmaterial. Ähm, ich war schon im Gymnasium sehr großer Fan von YouTube, selbst dort auch aktiv und ja, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt äh, daheim nochmal alles wiederholen möchte von gerade dem Schulterassessment und dann ging es gerade eben auch um äh, orthopädische Tests, dass ich dann das Buch zur Hand nehme, weil mir, mir hat das als Medium einfach nicht gefallen. Und ähm, ich habe selber privat über technische Dinge, Smartphone-Tutorials damals im Gymnasium aufgenommen und habe eben gesehen, okay, ich löse hier ein Problem für etwas und das schauen 30.000 Menschen relativ schnell. Dann kam mir eigentlich auch ein bisschen der Geistesblitz von, warum schaue ich nicht jetzt erstmal auf YouTube? Wie mache ich dieses Schulter-Assessment? Aber zu dem Zeitpunkt war so die Landschaft an Videos noch relativ brach. Du hattest zum einen, vielleicht an der einen Seite, hattest du Videos von... 15 Minuten, ja, wo sehr viel Füllmaterial drin war, aber ich war eben auf der Suche nur nach diesem einen Test, dieser einen Handlung. Aber dann muss ich durch, mich durch ein 15-minütiges Video kämpfen und dann bin ich nochmal 10% von meinem, äh, äh, was ich muss lernen, bin ich weiter. Auf der anderen Seite gab es dann vielleicht ein Video, das äh, zeigt dann nur den Test, aber dann war das von einem Kanal, der nicht wirklich nur, ja, viel Aussagekraft hatte. Das war dann irgendwo ein Student, der irgendwo, ich weiß nicht, in irgendeinem Klassenzimmer aufgenommen hat aus der zweiten Reihe über die Schulter vom Kommilitonen, wie der Professor diesen Test macht. Das wurde dann hochgeladen. Das Video ist zwölf Jahre alt und hat 100.000 Views gesammelt. Ja, aber dann frage ich mich eben, ja, kann ich dem jetzt vertrauen? Ist das so, wie ich das gelernt habe? Ja, und dann kam eigentlich die Idee so von ähm, oder ich habe dann auch mal gefragt, ob wir dann, wir sind dann zusammengezogen, Kai und ich, mit noch äh, einem anderen Kommiliton. Aber ich habe gefragt, will jemand Videos machen? Sollen wir nicht das, was wir lernen und so, wie wir es lernen, sollen wir das nicht aufnehmen und auf YouTube machen? Und da ja, dann habe ich mir einen Namen ausgedacht und, äh, und was Farben. Kai hat auch das schöne T-Shirt an, perfekt. Genau. <lacht> das ist das von früher. <lacht> nee, nee, nee. nee, aber die, das PhysioTuber, das äh, Lila. Ja und, ja, und ja, Kai hat dann gesagt, okay, ja, machen wir mal. Und ja, dann haben wir eben angefangen, das, was wir lernen, in Videos aufzubereiten. Mit aber in der Struktur, die eben von vielen, so wie dir auch, gewertschätzt wird. Dass wir sagen, okay, ja, auch ein bisschen zum Schutz unserer selbst als Student, äh, dass wenn wir uns jetzt da dem Weltpublikum präsentieren und einen bestimmten Test äh, erklären, ja, dann muss es irgendwo auch fundierte Informationen sein. Das heißt, immer wieder die Referenz zur Studienlage und dann auch so ausführen, wie es die Studie beschreibt. Das war natürlich zu unserem Schutz. Wir zeigen eben nur, wie es gemacht wird, aber eben dann in Videoform, was es zu dem Zeitpunkt noch nicht so noch, oder noch nicht so konsequent gemacht wurde von anderen Kanälen. Ja, und dann wächst es langsam, ja? du, du machst es erst für dich selber, beziehungsweise wir haben, das war dann im zweiten Jahr, eine Gruppe von Erstjahresstudenten betreuen können. Das nennt sich so bei uns Peer-Tutoring, dass man so von Student zu Student in einem bisschen informelleren, ähm, äh, ja, in einer informelleren ja, Umgebung, ja. einfach in einem Setting, äh, zusammen was lernt voneinander. Und ja, wir haben auch für die Erstjahresstudenten die Videos produziert. Aber gut, ab einem gewissen Zeitpunkt siehst du, dass deine Abonnentenzahl auf 100 steigt. Ja, und so groß ist unser Studiengang nicht. Dann weißt du, das scheint wohl auch andere Leute außerhalb unseres inneren Kreises zu interessieren. Und ja, dann ist es eine Frage von weitermachen, weiterentwickeln, bessere Videos machen, andere Themen behandeln und vielleicht auch ausbreiten nicht nur Tests, vielleicht auch was mehr Clinical Reasoning, mehr Behandlung zum späteren Zeitpunkt, weil wir eben natürlich auch als Physiotherapeuten erwachsen geworden sind und dann eben auch mehr auch unsere klinische Expertise mit einfließen lassen können. Weil im ja. Endeffekt ist das Evidence-Based Practice. Ja, es ist nicht nur die Studienlage, es ist alles. Ja. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich lasse dich einfach reden. So viel kann ich nicht äh, hinzufügen. Ich, ich kann natürlich weiter erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Also letzten Endes äh, waren wir dann an einem Punkt, äh, als wir fertig waren mit dem Studium, das war 2016. Damals hatten wir ungefähr 6.500 Follower auf YouTube. Ähm, aber wer sich auskennt, auch mit dem Verdienst auf YouTube, ähm, das ist relativ bescheiden. Also wir hatten damals ungefähr 50 Euro pro Monat. Also... Ganz okay, aber für zwei Leute, um zu überleben in Amsterdam, ist relativ schwierig. Aber wir haben uns damals dann überlegt, ähm, okay, wir probieren jetzt einfach mal ein Jahr lang äh, echt alles dafür zu geben, dass der Kanal weiter wächst. Und ja, und uns halt irgendwie anderweitig über Wasser zu halten. Ich habe dann auch gejobbt in einem Fitnessstudio zum Beispiel. Und wir haben eigentlich so, sozusagen hauptberuflich Physiotutors gemacht mit 50 Euro im Monat. Oh, noch
2: den Master, den, Master, eben den Master
1: noch nebenher und das Ziel war dann, naja, okay, kommen wir nach einem Jahr auf 500 Euro im Monat, also geht es irgendwo hin und genauso war es dann eigentlich auch. Wir haben gerade so 500 Euro mehr oder 500 Euro verdient im Monat dann ein Jahr später und ähm, der richtige Durchbruch war eigentlich mit unserem Buch, also die Idee mit dem Buch war dann irgendwann alles, was wir in fünf Jahren Zeit gemacht haben, auf YouTube das zusammenzufassen in einem Buch ja. Und das war dann so, ja, eigentlich der, der Punkt, an dem, es, an dem es wirklich ein Business wurde, weil das Buch sich ganz ordentlich verkauft hat und wir halt dann echt gemerkt haben, okay, davon kann man auch wirklich leben. Und ja, so geht es dann halt immer weiter, was kann man machen, was würde uns selber interessieren, was wäre cool für Therapeuten, was gibt es so auf dem Markt noch nicht und ja, so kam eins zum anderen und dann kamen die Online-Kurse irgendwann. Und äh, ja, jetzt sind wir seit zwei Jahren in einem Büro hier in der Nähe von Amsterdam, also nicht mehr im Wohnzimmer. Das war damals unsere, unsere Homebase. Das, äh, das weiß eigentlich niemand Oft, oder viele wissen das gar nicht, dass wir eigentlich immer im Wohnzimmer gefilmt haben. <lacht> ähm, ja, also ist alles jetzt auf einem höheren Level. Wir haben äh, ein paar Kollegen, die mit uns arbeiten und ja, es ist einfach ein vollwertiges Business und so eine Art, ja, Studentenprojekt, äh, das einfach gewachsen ist. Klasse.
0: Ab, ab wann wusstet ihr, das kann klappen? Oder gut, das wusstet ihr wahrscheinlich schon von vornherein, aber ab wann wusstet ihr, das wird klappen? Also wart ihr euch, als ihr ähm, als ihr diesen Switch hattet mit, nach, sechs, nach dem Bachelor, ähm, wusstet ihr, jawohl, das, das wird was werden, wenn wir genug Arbeit reinstecken oder war alles offen?
1: Ja, also kann klappen vielleicht ab Ende Bachelor, weil, weil sonst, wenn wir jetzt nicht da, daran geglaubt hätten, dass weil das war lief alles immer nebenher und wir haben gefilmt, wann wir Bock hatten eigentlich und das war manchmal so, Manchmal waren es mehrere Videos auf einmal, dann wieder ein paar Monate nichts, weil wir im Ausland äh, Praktika gemacht haben. Ähm, also das war schon so eine Art Test eigentlich. Aber wir dachten schon, ja, wenn wir jeden Tag zu zweit dran arbeiten und wir hatten auch viele Ideen, was man machen kann also, oder welche Inhalte wir noch abdecken können, ähm, da, da waren wir schon überzeugt, dass es auf jeden Fall wächst. Und ich denke, dass, dass, dass das klappen kann als Business. Nach der also Tag 1 nach der Veröffentlichung des Buches, weil das war schon ein spannender Moment, weil alle unsere Inhalte eigentlich immer gratis waren und das Buch haben wir damals, glaube ich, für 50 Euro als Art Intro-Preis angeboten. Ja, und das, das ging halt, ja, hat sich ziemlich gut verkauft und da wusste man eigentlich, okay, das, also das hat eine Zukunft, unser Vorhaben. Ja. ja,
0: ist ja auch eine, das ist ja auch die reinste Form von wie soll ich das sagen? Ähm, es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man so ein paar Sachen so macht auf YouTube, wie ihr es schon gesagt hattet, alles umsonst über, über Jahre und dann kommt eben dieser, diese, diese ganze Arbeit, die ihr reingesteckt habt, kommt dann zurück, ähm, als ihr das Buch verkauft habt und wenn, wenn du halt sagst, äh, das hat sich sehr gut verkauft und vorher habt ihr ihr habt ja mit YouTube dann nur über YouTube Geld verdient, oder? Also, das heißt, genau. ähm, über, über Werbeeinnahmen. Ähm, ja. Ah, krass. Wow.
2: Ja, das, das Positive dabei war, dass wir trotzdem, mittlerweile ist auch, hat sich natürlich auch YouTube komplett verändert. Also, es ist ja nicht mehr so einfach. Also, du musst ja erstmal 1000 Abonnenten mittlerweile haben und, und 400 Stunden Wiedergabezeit auf deinen Videos sammeln, bevor du überhaupt monetarisieren darfst. Das, das Schöne war, dass ähm, ich eben aus der Zeit, wo ich im Gymnasium war, diese Smartphone-Tutorials gefilmt habe und dadurch eingeladen wurde ins, ähm, in dieses YouTube-Partnerprogramm, was damals noch relativ mhm. neu war. Und zu dem Zeitpunkt, dass ich den Physiotutors-Kanal registriert habe, im Dezember 2012, konnte ich einen weiteren Kanal einfach zufügen zu diesem Partnerprogramm, dass wir eigentlich ab Tag 1, ab dem ersten Upload von Physiotutors schon Einnahmen sammeln konnten. Aber gut, wie Kai erzählt hat, 50 Euro nach vier Jahren Arbeit ne? und, und ja. hunderten Uploads und hunderten Stunden, die da rein investiert worden sind. Und ähm, ja, das nur dabei als...
0: Aber schön, dass, äh, dass ihr das auch nochmal erwähnt, wie unglaublich schwierig das ist und wie viel Arbeit man da reinstecken muss, bis es an so einem Punkt ist, wo man sagt, ey, jetzt lohnt es sich. Na, ihr hattet eine super Idee, die in unserer Szene, sage ich mal, ziemlich eingeschlagen ist. Und trotzdem braucht es eben so viel Arbeit, so viel Effort, bis es sich lohnt, bis da am Ende was bei rauskommt. Und äh, man muss eben die Arbeit reinstecken, damit es damit es sich am Ende auch lohnt und eben nicht frühzeitig aufhören.
1: Ja, es gibt einfach keine Shortcuts. Das hört sich alles immer so geil an. Social Media, Influencer oder wie, wie man es auch nennen will. Mhm. Ähm, es ist das Gleiche mit Online-Poker. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal Online-Poker gespielt hast. Das ist genauso. Da, da, da <lacht> denken Leute, äh, die werden schnell reich. Aber das ist, das ist Arbeit. Also, ähm, und, und sowas bei uns auch. Und jedes Mal, wenn wir von jemandem hören, dass er irgendwie was auf Social Media machen will ähm, oder Social Media zum Beruf machen will, denken wir eigentlich immer so, wow, okay. Äh, das, also weil, du musst einfach zwei, drei Jahre in Vorleistung gehen, bevor sich überhaupt was tut. Und wir hatten auch ein gutes Timing. Also das muss man auch nicht vergessen. Ich denke, dass es jetzt schon schwierig ist, um sowas nochmal zu, zu bauen oder dass man mit so einem Konzept dann ja, so ein großes Following kriegt, äh, weil wir einfach ein gut, einen guten Zeitpunkt hatten.
0: Ja, ja gut, mittlerweile gibt es ja da mehr Leute, die da aktiv sind. Ähm, wie ist es eigentlich? Seid ihr da viel im Austausch mit allen anderen Akteuren? Weil im Endeffekt ist ja die physio -Szene dann doch relativ klein und ähm, gerade die so Evidence-Based ähm, machen möchten, ähm, dann ist es ja
1: nochmal ein viel, viel kleinerer Kreis. Ja, also ich denke, ja. dass wir eigentlich ja so gut wie alle größeren Pages persönlich kennen oder die Leute, die dahinter stehen. Also bei vielen weiß man ja nicht, wer da dahinter ist, aber ja, das ist eine kleine Welt. Also
2: ja, wir halten natürlich auch alles ein bisschen im Auge. Ähm, ist gut zu sehen, ne? ist wie in jeder Branche Konkurrenz, belebtes Geschäft. Ähm, aber ja, es, wie du sagst, es ist ja echt eine Nische, ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, warum es, warum wir Erfolg hatten, Timing und eben eine recht fokussierte Nische und ähm, wo es relativ einfach war oder aus eigener Erfahrung, äh, was könnte ein, ein gutes Produkt sein oder eine gute Dienstleistung für so ja. jemanden, für einen Physiotherapeuten. oder eben aus eigener Erfahrung. Das kann ich schon erwähnt. Wir haben eigentlich oder auch immer noch, wir machen, wir produzieren die Dienste, die Services, die Produkte, die wir selber gut finden. Pur aus, ja, sagen wir auch im Beginn unseres, wenn du die Einleitung unseres Buches liest, ja, da steht einfach, wir hätten eigentlich gerne gehabt, dass wir so ein Buch hatten. Ein Buch was, oder ein E-Book, ja. gleich mit den Online-Kursen, die wir produzieren. Das ist so, was wir uns wünschen wie Fortbildung anno 2022 sein sollte.
1: Ja, das ist unser Market Research. Ja, also das, wir sind äh, die
2: Fokusgruppe. Ja, genau. <lacht>
1: nee, also, ich denke, mit vielen Sachen, die wir machen oder wenn, wenn eine größere Firma was macht, die machen immer Market Research, gibt es da Interesse von bestimmtes Produkt und äh, für was von für Preis und so weiter. Im Endeffekt war unser Konzept immer, wir machen was, was wir selber geil finden würden. Und ja, und das schmeißen wir auf den Markt und wenn es was wird, wird es was und wenn es nicht gut angenommen wird, dann halt nicht. Also so einfach.
0: Sehr gut. Ja, mega. Ähm, für mich <lacht> und für ein paar andere Physiotherapeuten, die ich kenne, wart ihr immer so die, natürlich in Anführungsstrichen, die Test Guys. Also da, wenn, man, wenn man gute Tests sehen möchte, wenn man ein ganzes Schulter-Assessment sich anschauen will, ähm, dann guckt man sich Physiotutors an. Wie, wann kam so der Punkt, wo ihr gesagt habt, da gibt es ja noch viel mehr. Also war das das, was, du, was ihr eben erwähnt So ähm, dann kam auch ein bisschen mehr Expertise ähm, als, als Kliniker und deswegen habt ihr euch da ein bisschen ähm, in eine andere Richtung entwickelt oder habt ihr bewusst gesagt, wir bleiben in dieser Nische? weil wir darin sehr gut sind und weil das ja immer noch eine, eine Lücke ist. Weil das ist auch das, was ich jetzt sehen würde, dass ähm, diese, diese angewandten Tests, dass, dass es da immer noch nicht so viel äh, guten Content gibt.
2: Ja, eben was ich erwähnt habe. Ähm, zu dem Zeitpunkt, dass wir angefangen haben mit dem YouTube-Kanal und dann waren es eben die ersten Videos, das sind alles eben diese Special Tests, Assessments. Um, Im Englischen sagt es, also für den Studenten ist es eben oder für uns Low-Hanging-Fruit, eigentlich relativ einfach produzierbarer Inhalt, auch für uns als Studenten. Und eben, dass wir uns absichern können. Du, wie äh, wir als Erstjahres, Zweitjahres-Studenten, eigentlich äh, bis auf vielleicht äh, zehn Wochen Praktikum zu dem Zeitpunkt keine klinische Erfahrung. Wie können wir dennoch hochwertigen, evidenzbasierten Inhalt äh, produzieren? Und dann sind es eben die Tests. Wie ich am Anfang gesagt habe, wie, eigentlich haben wir nichts anderes gemacht, als zu zeigen, okay, äh, wie wird der Test ausgeführt? Äh, so wie es in der primären Studie beschrieben ist, vom äh, Herausfinder des Tests. Und ja, was sagt die Studienlage? Ist der Test evaluiert auf seine Validität oder auch auf seine, äh, äh, seine Reliabilität? Und ja, da eben immer Verweisen auf primäre Studien oder systematische Reviews. So konnten wir uns eben auch absichern, weil wir uns nicht präsentiert haben als die Experten, sondern eigentlich nur eben als die Physiotutors, die euch zeigen, was ist bekannt aus der Literatur und wie wird es gemacht. Und ja, dann werden wir erwachsen als Therapeuten und dann können wir eben auch mehr auch klinische Erfahrungen mit einfließen lassen beziehungsweise du lernst natürlich auch viel, viel, viel mehr. Äh, Im Masterstudium bist du zusammen mit, mit Leuten, die vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre im Berufsfeld sind, der Austausch ist besser, ja, und dann ähm, ist man auch in einem ganz anderen Mindset, oder man ist mit ganz anderen Thematiken beschäftigt, was dann auch wieder andere Inspiration für Inhalte ist, für die Videos.
1: Ja, gut, ich denke, das war ein logischer Schritt, äh, wenn man sich mit Diagnose beschäftigt, dann auch in Richtung Therapie zu gehen. Also inhaltlich war das eigentlich immer logisch, dass wir den Schritt gehen und ja, zum Thema Tests, also wahrscheinlich, weil die Frage wahrscheinlich sowieso kommt, die Tests sind ja sehr beschränkt. Das ist also, ja, ich denke auch schon, dass es in, in der Schule oder im Studium wahrscheinlich zu viel Fokus auf orthopädische Tests gelegt wird. Ähm, auf der anderen Seite äh, sind die Tests oder sind viele Tests auch nicht nutzlos, weil es ist im Endeffekt, bringt es sich immer ein Stück näher, äh, äh, zu einer bestimmten Hypothese oder weit, weiter weg. Also es macht eine bestimmte Hypothese immer wahrscheinlicher, wenn ein Test positiv ist äh, oder, oder andersrum äh, weniger wahrscheinlich zum Beispiel wenn ein Test negativ ist. Also so sehen wir es und ich denke in der Praxis, ja. Also ich denke, wenn man das Buch nimmt und da sind wahrscheinlich 300 Tests oder mehr im Buch, ich denke, dass ich vielleicht 20, 30 regelmäßig benutze, die halt wirklich Sinn machen und ja es ist nichts anderes als wenn ich eine Frage stelle äh, während meiner Anamnese und äh, eine bestimmte Antwort vom Patienten macht äh, eine bestimmte Pathologie oder Diagnose mehr oder weniger wahrscheinlich und so ist es mit einem Test auch also nicht mehr und nicht weniger ja, also ja. es wäre auch, es wär, es wär auch äh, übertrieben zu erwarten dass ein Test mir die ganze also alles erzählt über die Diagnose. Und, und manche, manche Tests sind ja wirklich sehr gut. Ähm, keine Ahnung, Lachmann-Test oder äh, Ottawa-Ankle-Rules, um einen, einen Bruch auszuschließen. Also das ist eigentlich schon mehr, als man erwarten kann, die, was ich da an Informationen raushol. also für mich, für mich ist ein Puzzlestück einer Diagnose. Und that's it. Ja.
0: Es gab ja zwischendurch in der... In der Physiotherapie halt total krass die Bewegung in Richtung ähm, weniger testen. Du hast schon recht, darauf wollte ich genau hinaus. Ähm, und das war ungefähr die Zeit, als ich im Bachelor war. Ähm, da ging es dann eigentlich fast nur noch um ähm, Evidence-Based Practice. Das heißt äh, viel ähm, Schmerzedukation, viel ähm, greater, greater Exposure also die, die Leute wieder langsam an Bewegung ranbringen, gar nicht so spezifisch reingehen in das Problem, weil ähm, eine genaue Diagnosestellung eventuell dazu führt, dass die Leute sich mehr eingeschränkt fühlen und so weiter. Und ähm, jetzt mittlerweile dreht sich das ja so ein bisschen wieder in die andere Richtung. Ähm, manuelle Therapie oder überhaupt Testverfahren werden wieder meiner Meinung nach öfter angewendet sogar als, das war so also die Zeit, von der ich rede, im Bachelor war so 2017, 2018. Ähm, wie habt ihr das miterlebt, dass, dass es eben diese krasse ähm, Fokussierung in die eine Richtung gab, ganz viel Hands-off lieber als Hands-on und ähm, wie hat sich, also ich will eigentlich auf den Punkt hinaus, wie war dann euer Standing als Physi-Tutors, die, die einfach schon ganz lange Zeit eben diese Tests machen und dann ähm, geht der Trend in der Physiotherapie in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, ich denke, unser Standing... Ja, naja, also ich denke, unser Standing als Physiotutors war immer relativ neutral oder wir probieren eigentlich so neutral wie möglich zu sein. Ich denke, wenn, wenn man unseren Posts folgt, dann äh, sieht, äh, sehen Leute da Sachen für manuelle Therapie, gegen manu manuelle Therapie, also ich denke, dass es ein Fehler ist, sich als Therapeut grundsätzlich zu identifizieren mit irgendeiner Strömung oder mit irgendeiner, ob das jetzt McKenzie ist oder Pain Science oder was auch immer. Ähm, also wir waren oder haben versucht, so neutral wie möglich zu sein. Ähm, und ich denke, dass grundsätzlich oft so ist mit Entwicklungen, dass das Pendel einfach in Extreme ausschlägt. Ähm, wir sind selber noch nicht so lange dabei, dass wir da mehrere Pendelausschläge mitgemacht haben, aber es war sicher, auf der einen Seite war manuelle Therapie erst der heilige Gral und äh, dann war es eine Zeit lang echt so, dass es nur Pain Science gab und also ich, ich hatte teilweise Diskussionen mit Leuten auch über Blogs, die meinten, man sollte Schulterschmerz auch nicht mehr Schulterschmerz nennen, weil der Schmerz nicht unbedingt aus der Schulter kommt. Ja, also ich, ich, ich denke, so, so wird es wahrscheinlich immer gehen mit Veränderungen, dass das Pendel wahrscheinlich extrem in eine Richtung ausschlägt und letzten Endes pendelt es sich irgendwo äh, wieder in der Mitte ein.
2: Ja, und ich denke gerade in unserer Sphäre Social Media schlägt das Pendel meist noch viel weiter aus, als dass es muss, weil äh, polarisierende Aussagen generieren einfach mehr Aufsehen, Mehr, locken mehr Reaktionen aus und das ist, was Leute, die eben Informationen auf den sozialen Medien verbreiten, natürlich auch wollen. Und das bringt mehr Aufmerksamkeit, das bringt mehr Klicks, mehr Augen, mehr Likes, Kommentare etc. Also irgendwo muss man auch immer gerade auf den sozialen Medien das natürlich auch hinterfragen. Wenn das eine sehr polarisierende Aussage ist, steckt da meist auch was anderes hinter. Und ja, wie Kai das auch eben sagt, ist es problematisch, wenn man sich äh, identifiziert eben mit oder seine Identität pur aus einer Modalität oder aus einer Bewegung rausnimmt. Ähm, ja.
1: Genau, okay. und ich denke, auf, auf, auf den Patienten bezogen ist, ist ja immer die Antwort, es kommt drauf an. Ähm, so ist es, denke ich, mit, manuelle Thera mit manueller Therapie. Äh, bei, bei dem Patienten, den du gerade beschrieben hast, mit... Äh, ja, sag, sag mal, wo es eher in Richtung chronischer Schmerz geht, ähm, da haben klinische Tests bzw. Die, die Suche nach einer bestimmten Ursache oder Pathologie eher, eher, ist es ist eher kontraproduktiv, also da macht es weniger Sinn. Äh, aber ich habe auch Leute, wo ich relativ deutlich äh, sagen wir mal, den, den, den äh, wie nennt man es auf Deutsch, den nocizeptiven. Ähm, ist richtig ja die, die notizeptive Quelle ähm, von, von einem Schmerzproblem finden kann und ja, es gibt die Patienten noch, wo ich einmal manipuliere zum Beispiel und die sind schmerzfrei, auch ist es vielleicht zum größten Teil Placebo. Ja, also es kommt, kommt immer drauf an. Ja, genau, genau,
0: würde ich 100% zustimmen. Wie wie macht ihr das eigentlich? Ähm, du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, dass du Patienten behandelst. Ähm, habt ihr, wie läuft das eigentlich in, in Holland? Äh, nach dem Bachelor habt ihr dann wahrscheinlich anfangen können zu arbeiten, ganz normal. Ähm, wie teilt ihr euch das ein? Physiotutors, Arbeiten, jetzt wart ihr noch lange im Master. Wie, wie hat das alles zusammengepasst?
1: Genau, der, der Bachelor ist in Holland vier Jahre äh, Vollzeit. Bei uns gab es auch die Option, um zu verkürzen auf drei Jahre, aber das war uns zu stressig und ich musste am im Sommer immer arbeiten, ähm, mhm. um das Studium zu finanzieren und der Master war drei Jahre, aber in Teilzeit. Also dann, viele Leute haben Vollzeit gearbeitet oder ihre Stunden ein bisschen reduziert. Ähm, das waren vielleicht so vom, vom Stundenaufwand zwei Tage pro Woche für den Master und ja, es ist schon so, dass es bei uns immer mehr shiftet in Richtung äh, Physiotutors. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir jetzt dort, wo wir ähm, unser Office haben, äh, haben wir zwei äh, Stöcke und im unteren äh, Stock haben wir, oder im Erdgeschoss, haben wir Fitnessgerät. das ist eigentlich eine Praxis. Da haben wir eine Bank, ähm, wir haben ein voll ausgestattetes gestattetes Fitnessstudio und sehen dann Leute eins zu eins und ja, es ist schon ein balance act irgendwo. Also ich probiere immer noch, hier und da Patienten zu sehen und es geht bei mir oft äh, über Kontakte, der Bruder von, der Fra de die Frau von ähm, oder irgendwelche Leute, die uns doch finden über YouTube. <lacht> ähm, ich denke, auf deiner Seite ist äh, ja. ist noch extremer eigentlich, die Unterteilung. Also ja. es ist schwierig, aber ich, also für mich persönlich, mir macht es Spaß, noch Patienten zu sehen, auch weil ähm, oder, beziehungsweise, ich, ich finde Physiotherapie echt sehr anstrengend, wenn ich 40 Stunden Patienten sehe, weil es schwierig ist, um empathisch zu bleiben. Ganz Und genau. vor allem mit einer Taktung von 20 Minuten, wie es teilweise in Deutschland so ist, finde ich es echt krass. Also, so schön der Beruf ist, aber ja, es, ich, ich, ich sehe es bei meiner Freundin, die auch Physiotherapeutin ist, die haben eine 30-Minuten-Taktung, aber ja, hochgerechnet sieht die dann. Keine Ahnung, teilweise manchmal 24 Patienten pro Tag. Ja, das also ist schon schwierig, um, um, um da auch ja, noch gute Arbeit zu liefern eigentlich.
2: Ja, ja und ich meine, ähm, unsere Rolle jetzt auch mit der Erweiterung unseres Teams, ich glaube, wenn du jetzt mal auf unserem YouTube-Kanal siehst, dann wirst du wahrscheinlich primär Max und Ellen äh, sehen, die mittlerweile die Videos machen, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein Teil unserer Dozenten der Online-Kurse, wovon wir dann Videomaterial auch zur Verfügung stellen auf, auf YouTube. Und ja, das ist eine bewusste Entscheidung natürlich auch gewesen von uns. Wir versuchen Physiotutors als Betrieb wachsen zu lassen und ja, der Arbeitsinhalt, der verschiebt sich eben mehr und mehr. Und ja, gerade auch seit 2019, im Prinzip seit der Pandemie, auf einmal war Physiotherapie auch erstmal ja, im Lockdown. Und ähm, dann sind wir ähm, umgezogen, beziehungsweise hier, haben uns jetzt hier dann äh, sesshaft gemacht äh, mit unserem Betrieb. Ähm, logistisch gesehen haben wir dann versucht, eben die auch unsere Praxisaktivitäten nach hier zu verschieben oder zu verlagern. Aber das braucht natürlich auch immer wieder Zeit. Manche Patienten, die wollen dann nicht hierher kommen aus der alten Praxis, wo wir eigentlich gearbeitet haben. Mhm. Und ja, gerade auch ist dann eben der Fokus nicht da, um eine Praxis aufzubauen, sondern eben Physiotutors als Betrieb wachsen zu lassen. Ja, es,
1: es, es, es war mal das Projekt, um hier so eine Art, also um, um das echt aktiv zu pushen, dass wir hier Werbung machen beziehungsweise naja, hier, jetzt ist eigentlich fast schon wie so, als ob wir geheim irgendwo sind äh, als Praxis, aber ähm, ja, es ist halt eins von vielen Projekten und auf der Prio-Liste einfach nicht so, nicht so hoch. Deswegen läuft es, ja, in, ja, hier, hier und da sehen wir Patienten und äh, äh, ja, ist es relativ begrenzt.
0: Ja, also es ist ja völlig logisch und ähm, ich sehe ja dann auch den Impact, den ihr habt, auf die Physiotherapie als solches. Und der ist eben tausendmal höher als der Impact, den ihr haben könntet, wenn ihr eben noch nebenbei, wie auch immer das gehen sollte, 30, 40 Stunden Arbeit, das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Ja. Was glaubt ihr, wie man evidenzbasierte oder evidenzorientierte Arbeit besser in das, in das praktische Arbeiten integrieren kann. Weil das ist ja auch ein ganz großes Thema, was immer aufkommt. So, wie können wir jetzt äh, das in, in unsere tägliche Arbeit integrieren? Und ähm, da bleibt auch keine Zeit für Research und so weiter. Was sind da eure äh, Ideen und Ansätze?
1: Ja, ich denke, ein Ding ist Social Media. Also klar, es, ja, das Problem sehen wir auch, dass wenn Leute 40 Stunden arbeiten und, Uh, jeder hat eine Familie und uh, irgendwie noch Freizeitinteressen, uh, dass es schwierig ist. Uh, oder vielleicht muss ich anders anfangen. Auf der, auf der einen Seite ist, ist auch das Problem, dass viele Leute nicht ausgebildet sind, um Literatur zu suchen, zu finden und zu interpretieren. Das ist, denke ich, ein Problem auf der einen Seite. Und das war, denke ich, auch, also bei uns gab es das Fach EBP uh, während des Studiums. Und jeder hat es gehasst, <lacht> weil es weil, einfach, also als Student leuchtet es einem vielleicht noch nicht so ein, wie wichtig äh, EBP ist, weil es halt relativ trocken ist, wenn es wenn, geht um Statistiken und so weiter. Ähm, also das ist auf, 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 auf der einen Seite ein Problem. Ich denke, dass wir es mehr und mehr wertgeschätzt haben im Laufe der Jahre und vor allem auch mit unserer Arbeit mit Physiotutors. Also um es kurz zu machen, auf der einen Seite müssen wir Leute besser aus, ausbilden ähm, und auf der anderen Seite, denke ich, gibt es mittlerweile genug Möglichkeiten, um, äh, auch wenn ich EBP oder, oder Literatur selber nicht interpretieren und finden kann, um bestimmten sozialen äh, Medien zu folgen, also uns, aber auch vielen anderen, die Literatur interpretieren für den Therapeuten, der sich vielleicht weniger damit beschäftigt oder weniger damit auskennt. Also ich habe zum Beispiel selber äh, auch verschiedene äh, Alerts eingestellt bei der BJSM zum Beispiel, wo ich regelmäßig auch Artikel kriege. Ähm, und ja, gut, ich, ich, ich folge auch anderen Leuten auf Social Media und lerne dann auch da relativ viel.
2: Ja, und vielleicht kann ich hier ein Vorannouncement auch schon machen, ja? Deutscher Podcast dass eben wir auch gerade ähm, in den letzten Zügen sind. Ja, unser Assessment-Buch gibt es ja schon auf Deutsch, ist ja auch schon komplett übersetzt, aber dass wir eben all unsere Inhalte, all unsere web komplette Website inklusive Kurse übersetzen ins Deutsche. Da sind wir in den letzten Zügen, also ab ja, demnächst, ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber vielleicht ist es dann schon soweit, äh, sind auch all unsere Blogs, all unsere Research Reviews zu lesen im Deutschen.
1: Ja. Wow, stark.
2: Also das ist eben auch eine Anstrengung, die wir momentan unternehmen, um das auch zugänglicher zu machen. Ja. Dann ist vielleicht auch ein Appell, aber eben auch an die Wissenschaftler, und an die Leute, die Studien machen, dass eben auch leider viele Studien nicht sehr pragmatisch aufgesetzt sind, sondern in sehr kontrolliert sterilen Laborum ja, auch ich lasse mal Laborumfeld neben aufgesetzt sind und dann ist der Transfer in die Praxis ja immer die Frage, das nur dabei.
1: Ja, ich, da fallen mir auch wieder ein, zwei Sachen ein. Ähm, das ist ja, im, im Endeffekt merken wir das, was du sagst, mit, mit, mit den Researchern, die haben oft äh, eine größere Exposure auf Twitter. Ähm, da sind die Researcher aktiv. Ähm, aber wenn es darum geht, um ihren Content zum Markt, also zum Mark-, äh, der, der Marketing äh, dafür zu machen, sind die in der Regel relativ schlecht, weil Researcher eigentlich kein Interesse oder die haben in erster Linie Interesse an, ja, Research und nicht unbedingt am, am Geld verdienen. Das ist unsere Erfahrung und ähm, dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt mit einigen Research und Online-Kurse gemacht haben, war das eigentlich ein Outlet für die Leute, um ja, ihre, ihre Literatur oder ihre, ihre, ihren Research an den Mann zu bringen. Also wir sind da so eine, so eine Art Bindeglied eigentlich, die dann ja, in, in eine große Reichweite haben, aber auch versuchen, die Sachen zugänglicher zu machen. Also nicht nur in Form von Research Reviews zum Beispiel, oder, aber vor allem auch in Form von unseren Kursen. Und ja, es gibt, gibt echt viele Möglichkeiten. Wenn ich drüber nachdenke, auf Praxisebene gibt es, denke ich, also so, so was wie Journal Clubs. Das haben wir eine Zeit lang versucht, in der Praxis zu installieren, dass halt jeder einmal im Monat ein bestimmtes Thema ausarbeitet auf Basis von einem Artikel und, und das Thema präsentiert an die Kollegen. Das ist auch was, was, denke ich, hier und da in einigen Praxen passiert, aber wahrscheinlich viel zu wenig.
2: Ja. Dann vielleicht abschließend, ich denke, zur Implementierung. Klar, wir haben es angesprochen, der Faktor Zeit spielt einfach eine Rolle. So, wenn ich 20 Minuten zur Verfügung habe mit einem Patienten, der erste Schritt, der, der, muss, der muss ja sein, dass der Patient mit mir... Äh, ja, mir Vertrauen schenkt und eine Allianz formt. Weil bevor ich das nicht erreiche, ist der Rest meiner Therapie eigentlich so gut wie nutzlos. Der Patient muss mir ja erstmal vertrauen. Der, und ja, das in 20 Minuten zu erreichen zum Beispiel, ist ja schon mal eine wirkliche Herausforderung. Und dann haben wir es ja noch nicht mal über vielleicht eine evidenzbasierte Diagnose oder Behandlung. Die Behandlung, die kann in, in der zweiten, dritten Behandlung so evidenzbasiert als möglich sein, wenn der Patient mir aber nicht vertraut, ja, dann, dann sind die Aussichten auf Genesung gering. Und deshalb, ja, wenn man mehr Zeit zur Verfügung hat, wir haben für ein Screening und ein erstes Assessment eine Stunde Zeit, vielleicht sogar länger. Das ist ein großer Luxus. Aber das gibt mir natürlich viel mehr Raum auch, um den Patienten auch mehr, äh, ja, wie sagt man das, den Patienten führen zu lassen eigentlich durch die erste Session. Ja. Und trotzdem vielleicht meine Zielstellung auch zu erreichen, Zielsetzung zu erreichen.
0: Das war schon der erste Teil der Folge mit den Physi-Tutors. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche. Bleibt dran und bis dahin. Tschüss.